0: Hai semua, kembali lagi dalam episode Menjadi Dharma Kali ini Dharma akan cerita soal pertemanan Sejak SD, saya adalah orang yang senang sekali berteman Ketemu sama orang baru, berkenalan Waktu itu juga di SD saya ada beberapa teman dari kota lain Ada yang pindah dari sekolah lain Saya adalah orang pertama yang ngajak mereka ngobrol Sejak saat itulah akhirnya saya mulai jadi orang yang terbuka untuk ngajak orang lain main, untuk ngajak orang lain belajar, untuk ngajak teman-teman saya ikut ke dalam mobil, ikut antar jemput yang sama, ikut jajan gitu. Senang banget rasanya bisa ngajak teman-teman untuk gabung sama saya waktu itu. Dan saya juga orang yang penasaran untuk bisa... Ikut di kegiatan-kegiatan selain di kelas ya Misalnya ada orang yang ikut lomba, saya nimbrung Ada orang yang ikut organisasi, saya ikut Termasuk waktu itu saya akhirnya ikut pramuka Karena saya rasa waktu itu Pramuka adalah organisasi yang paling hits Dan teman-temannya juga banyak banget Dari semua kelas, dari semua angkatan Akhirnya saya ikut Dari kelas 4 sampai kelas 6 waktu itu Ingat banget waktu itu saya jadi Siaga sampai akhirnya jadi penggalang uh, dari grup Serigala Dan ikut beberapa kali kemah Jadi saya rasa itu mungkin uh, masa dimana saya menempa diri saya pertama kali gitu ya Tapi sebelum ke sekolah dasar Saya ingat banget waktu di TK Waktu itu saya uh, jadi anak baru sebenarnya Jadi teman-teman sudah di tahun kedua sekolah jadi kan ada TKA TKB dulu ya ada nol kecil nol besar saya waktu itu langsung loncat ke nol besar ketika pertama kali masuk karena e, ibu saya menyarankan agar saya belajar di rumah kemudian langsung masuk di TK nol besar pada saat usia 6 tahun waktu itu ibu mengajak saya ke sekolah tuh selalu telat selalu berangkatnya telat karena kayak semuanya harus Dipersiapkan dari Buku-bukunya, sarapannya Semuanya sampai akhirnya Saya selalu jadi orang yang terakhir untuk masuk ke kelas Waktu itu sekolah mulai jam 7 Saya pasti datang jam 8 Dan orang-orang udah tahu saya pasti datang telat Tapi karena saya telat itulah Akhirnya saya menjadi orang yang dikenal oleh semua Teman-teman di kelas Waktu itu sekitar ada 20 orang Saya Sama 10 orang lainnya tuh, Jadi 10 orang cowok, 10 orang cewek Dan setiap ada pembagian kelompok semua orang pasti mau sama saya. Bukan karena saya punya buku bagus tas bagus enggak bukan, tapi karena saya tuh orang yang ramah dan ngobrol sama semuanya. Jadi kelompok manapun udah deh terserah deh saya bilang gitu. Ya udah terserah siapa aja deh aku ikut aku ikut gitu. Nah itu SD sama TK ya. Kemudian berlanjut ke SMP saya. waktu itu ada di jadi waktu itu kelas 1 kita masuknya siang jam 1 sampai jam jam setengah 1 sampai jam setengah 6 saya ingat banget sebelum ke sekolah kalau kita datangnya terlalu cepat saya pasti sama teman-teman ke warnet atau kita nunggu di warung karena kalau nunggu di sekolah sekolahnya penuh waktu itu kita sekolahnya gantian kelas 1, 2, 3 tuh ada yang pagi ada yang siang. Akhirnya kita ke warnet. Nah dari pertemanan warnet itulah akhirnya saya ketemu sama teman-teman yang lumayan klop. Uh, pertama, jalannya searah. Dulu kan kita punya ya pasti ya temen ya. Temen yang uh, searah jalan dari rumah sampai ke sekolah gitu. Pertama kita naik angkot yang sama. Uh, waktu itu angkotnya adalah M34 dari... Aduh lupa. Dari pengadegan sampai ke tebet deh pokoknya. Terus... Uh, kita nongkrong di warnet. Uh, kebetulan di warnet itu tongkrongan dari teman-teman yang sekolah dasarnya sama kayak saya di SD Yaspor B2 Pancoran. Biasanya anak, anak Pancoran tuh emang sekolahnya di Tebet lagi, Tebet lagi dan lingkungannya itu juga sih. Tapi di warnet ini juga ada anak-anak yang emang SD-nya di Tebet. Jadi saya punya kenalan baru lagi nih gitu. Dan anak-anaknya nongkrong di warnet ini kebetulan anak-anak yang tidak satu kelas dengan saya di kelas 1. Jadi senanglah punya lingkungan baru gitu. selain anak-anak warnet di sekolah juga saya punya pertemanan yang e, banyak ya di luar kelas tuh banyak banget pertama kan saya ikut ekskulnya pas Kibra jadi saya ada circle teman-teman pas kibra terus saya ikut apalagi ya e, teater ya kayaknya teater jadi ada ada klub bahasa gitu dulu jadi E, termasuk diantaranya ada Aceh septriasa waktu itu yang memang hampir setiap acara sekolah dia pasti tampil deklamasi puisi. Nah saya tuh bersama dia dan beberapa teman tuh termasuk orang-orang e, yang ada di klub yang sama itu. E, kita sering ke perpus, sering bikin resensi, ikut lomba sinopsis, sering e, menjemuh di perpus. Tapi bukan... jadi... Soalnya perpus di sekolah saya itu bukan perpus jadul yang buku-bukunya berdebu gitu loh tapi memang perpus yang aktif yang semua orang tuh senang nongkrong di situ AC terus um, ada karpetnya kita ada televisi buat audiovisual dan buku-bukunya juga selalu up to date dan banyak banget lomba jadi memang menyenangkan untuk uh, gabung di klub bahasa gitu dan termasuk kita juga membahas teater sedikit sih walaupun belum ada penampilan-penampilan yang gimana banget gitu. Terus saya juga punya circle teman-teman yang uh, anak dance. Walaupun saya nggak tampil sebagai anak dance, tapi dengan bergabung sama mereka tuh saya jadi tahu kan bagaimana alur untuk show, gimana alur untuk mempersiapkan musik, gimana ngeditnya, gimana memvideokan orang yang tampil, uh, termasuk ikut latihan sama mereka, tahu jenis musik ini, jenis musik itu, gitu. Nah, biasanya anak-anak dance ini adalah anak-anak yang nongkrong di warung di depan sekolah waktu itu. Nah, Terus ada juga uh, teman-teman dari Rohis Waktu itu saya juga jadi ketua Rohis uh, Saya bukan anak yang uh, berpendidikan agama sangat baik ya uh, Tapi saya senang gitu dengan kegiatan-kegiatan islami Karena ya pertama pastinya kita belajar banyak kan Di, di SMP tuh emang Kita diajarin lagi kan dari awal, belajar sholat, supaya benar semua step by stepnya, belajar wudhu semua Dan saya senang belajar itu gitu, terus belajar bagaimana caranya korban Senang deh, e, dengan jadi ketua rohis waktu itu kan banyak banget acaranya ya Kebetulan sekolah saya ini aktif dalam semua kegiatan deh, aktif banget deh kesiswaannya Jadi senang aja punya circle baru lagi yang emang beda pertemanan nih kan sama. Jadi ada anak dance, ada anak bahasa, ada anak... Warnet Ada anak Rohis Kemudian Itu di kelas 1 ya Terus uh, lanjut ke kelas 2 Jadi ketua Rohis Nah saya punya circle baru lagi nih Kelas 2 kebetulan Masuk ke Kelas unggulan Waktu itu kelasnya namanya kelas 22 Kelas unggulan yang memang Anak-anak uh, ranking 1 sampai sekian Adanya di situ semua Jadi tahu dong persaingannya kayak gimana Ketika kita belajar tuh Eee uh, Persaingan sangat ketat, kemudian kita juga ngobrolnya tuh ngobrolin pelajaran, uh, setiap selesai kelas tuh pasti kita ngebahas lagi materi pelajarannya. Terus saya ngerasa, waduh ini circle baru lagi nih, asik banget ya gitu. Dan dan kelas 2 itu saya mulai menemukan, oh ini loh, sahabat-sahabat um, terbaik tuh kayaknya ada di sini gitu, karena... Ternyata di kelas itu tuh uh, Walaupun kita persaingannya sangat ketat ya Di dalam kelas ya Tapi ketika keluar kelas tuh kita benar-benar Ngerangkul satu sama lain Dan kelas 2 itu saya mulai Ketemu sama uh, Sahabat yang bener-bener sahabat Yang kita akhirnya main bareng Di luar kelas, di luar sekolah Terus kita um, Apa namanya Uh, kita main ke rumah temen itu pertama kali waktu SMP gitu termasuk waktu itu saya bikin panik ibu saya sih waktu saya nggak pulang-pulang dan kita kan belum punya handphone ya waktu itu uh, jadi harus nelfonnya dari telepon umum atau telepon di rumah teman gitu dan saya lupa ngabarin uh, saya waktu itu sudah masuk pagi harusnya jam 1 sudah selesai tapi setengah 5 saya belum sampai ke rumah akhirnya pulang-pulang setengah 6 nyampe di rumah Ibu saya tuh lagi sesek nafas nangis-nangis gitu. Cuma ya akhirnya beres sih. nggak membahayakan. Tapi yang pasti itu satu pelajaran buat saya bahwa pertemanan ternyata lumayan menghanyutkan kita. Dan membuat kita lupa lah sama banyak hal yang harusnya kita lakukan gitu. Nah, um, di, di SMP juga akhirnya saya menemukan sahabat-sahabat yang... dulu kan belum ada handphone jadi kita memang terbiasa menelpon dari rumah ke rumah teman gitu dan disitulah setiap malam selepas maghrib tuh saya pasti telpon salah satu uh, beberapa sih beberapa teman-teman saya gitu yang akhirnya menjadi sahabat uh, saya telpon ada yang namanya Marta saya telpon yang namanya Kiki saya telpon yang namanya siapa ya dulu banyaknya juga cewek-cewek sih cuma kalau sahabat cowok tuh dulu ada yang sering kita main bareng Uh, satu angkot barang segala macem uh, Salah satunya namanya Alan waktu itu uh, Alan itu itu uh, Termasuk dia yang selalu memiliki gadget up to date Jadi waktu kita naik ke kelas 3 Dan kita terpisah kelas Akhirnya dia nangis Nangis meraung-raung Dan dia minta sama uh, Wakil kepala sekolah untuk pindah nggak bisa juga akhirnya dia tetap nangis deh Pokoknya di kelas dia itu akhirnya orang tuanya datang dan minta kelas sama saya <laughs> ternyata kita ada di kelas uh, waktu itu kalau nggak salah 9H ternyata itu kelas yang badung-badung-badung-badung badung semuanya dikumpulin jadi satu waktu itu saya tanya sama uh, wali kelas saya kenapa saya masuk ke kelas ini saya kan dari kelas unggulan kok tiba-tiba saya masuk ke kelas yang uh, kayaknya paling bontot gitu urutan akademisnya akhirnya saya diberikan alasan bahwa Karena kita arahkan kamu untuk menjadi ketua kelas, kamu bisa kok memimpin mereka yang badung-badung ini. Karena kita melihat kamu nongkrongnya sama mereka juga, tapi kamu ternyata tidak terpengaruh sama mereka. Jadi kayaknya kamu bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Hah? Alasannya cuma itu doang. Bukan karena ranking bontot. Kirain. Nah, akhirnya saya berteman lah sama mereka, sahabatan, ah... Uh... Apa ya, dulu bertemanan tulus sih, jadi kita belum ada yang namanya pertemanan fake Dan belum ada sosial media, handphone sudah ada, tapi kita juga nggak ngiri-ngirian gitu nggak semua orang punya handphone, karena handphone masih barang yang mahal, 4 juta ke atas harganya Cuma ya alhamdulillah saya uh, berteman dengan lintas latar belakang ekonomi Terus dengan ya siapa aja, bener-bener siapa aja gitu Saya masih ikut ekskul-ekskul, ikut lomba semuanya Jadi berteman dengan siapa aja tuh ternyata sangat menguntungkan ya Karena kita ngobrol sama siapa aja nyambung Minta tolong sama siapa aja nyambung Termasuk uh, akhirnya orang-orang banyak mengenal kita Dan mau buat mengajak kita ikut lomba misalnya Ngajak kita ke rumahnya Ngajak kita ke undangan tertentu gitu Jadi saya rasakan banget manfaatnya gitu Nah waktu SMP ini Saya ingat banget waktu itu uh, Alan itu kehilangan handphonenya dan pas kita cek ke kelas ternyata handphone udah nggak ada dan kita tunggu berhari-hari ternyata nggak ada yang balikin. Uh, saya waktu itu nyari di semua kelas sampai malam saya ingat banget sampai ya sekitar maghrib lah gitu. Terus uh, saya juga ngebantu dia waktu waktu itu dia lagi. pentas apa ya gitu ya. Oke, kita pentas drama deh. Terus Tiba-tiba ada adegan ngangkang dan celananya robek, Saya yang bantu jahitin waktu itu Karena waktu itu nilai tata busana saya 9 Dan paling tinggi Terus dia bilang Oh kamu kan eh, jago ngejahit Tolong dong bikinin ini eh, Tolong jahitin celanaku kata dia. Terus kayak waduh Ngejahitin celananya Terus dia nggak mau ngelepas celananya Jadi sambil dipakai sama dia celananya saya jahitin Di bagian tengah Itu awkward banget tapi uh, se selucu itu loh dulu pertemanannya maksudnya ya kita benar-benar sama temen gitu bukannya bukannya berteman karena ada manfaatnya gitu terus waktu waktu SMP kelas 2 juga saya pernah suka sama seseorang terus nggak pernah deket nggak gimana banget terus tiba-tiba uh, waktu di kamar mandi tiba-tiba tinggal saya sendiri adalah seorang kakak kelas Kalau enggak salah waktu itu namanya Andika. tiba-tiba uh, tiba-tiba ngedorong saya dia bersama dua temannya jadi dia bertiga ngedorong saya terus dia nanya, "Lo pacarnya ini ya?" kata dia gitu. Saya nggak sebut itu namanya. Ya. "Lo pacar ini ya?" "Hah, enggak. Kita kan sekelas," gitu saya bilang. Jadi dia kakak kelas dia kelas 3. "Udah deh, lo nggak usah deh," gitu. "Lo maksudnya apa ya?" saya bilang gitu. Iya lo pacaran kan nama ini. Jadi ternyata dia tuh pacarnya si seseorang ini yang mungkin seseorang ini punya masalah atau gimana terus mungkin bilang saya pacarnya atau gimana saya juga nggak tahu atau mungkin ada teman-teman yang bilang saya sama si seseorang ini dekat gitu. Cuma saya bilang ke dia saya tuh dekat sama semuanya gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang saya pacaran sama ini enggak tepat deh gitu. Terus Ya setelah itu saya akhirnya keluar kamar mandi. Untungnya saya nggak ditonjok nggak apa ya gitu. Bukan karena nggak mau berantem dan nggak bisa berantem, tapi karena kayak menurut saya hal yang paling remeh yang pernah laki-laki lakukan adalah berantem karena karena perempuan gitu. Saya nggak mau itu terjadi. Di SMP juga, saya waktu itu waktu masih kelas 1, ada anak-anak kelas 2 yang waktu itu suka sama saya. Jadi kita sama-sama masuk siang, dia kelas 2 yang siang, saya juga kelas 1 masih masuk siang. Um, jadi ceritanya diantara gengnya berempat Jadi dulu kan hits banget ya nge-geng ya Dari gengnya dia berempat itu ada salah satu yang suka sama saya Terus kayak semuanya tuh berusaha supaya saya jadi nama si kakak kelas ini Padahal bukan tipe saya Terus udah gitu rambutnya di roll terus gitu. Ya kocak deh pokoknya deh Jadi kayak dia memaksakan Terus dia akhirnya declare bahwa dia suka sama saya gitu. Terus saya bilang saya nggak suka Terus dia marah-marah dan sejak itu kayak ngegenjatin cewek-cewek yang deket sama saya dalam artian teman sahabat segala macam digenjat gencetin sama dia gitu, ya, akhirnya saya marah lah gitu, marah kalau nggak salah saya marah di kantin deh, saya marah di kantin, um, terus akhirnya uh, dia berusaha untuk untuk uh, nyiram saya pakai saya lupa pakai teh atau pakai bakso saya juga lupa ya. Tapi gak kena, ternyata kena dirinya sendiri gitu, dan kayaknya dia kepanasan gitu karena tumpah ke roknya gitu itu ya Itu kocak banget sih. Uh, saya awalnya pengen banget berteman sama semua orang ya, tapi ternyata ada hal-hal yang membuat saya harus melindungi diri saya dari orang-orang yang kayak gitu gitu. Terus kita lanjut ke SMA. Uh, banyak teman-teman dari SMP yang sama bergabung ke SMA yang sama juga. Hmm, waktu itu saya suka banget bahasa ya. Dulu kan saya diminta sama orang-orang buat bikin puisi ini itulah buat nembak pacarnya gitu-gitu lah. Dapat duit dari itu gitu. Akhirnya banyak teman, banyak orang yang akhirnya mau berteman sama saya gitu. Karena mau minta tolong bikin puisi. <laughs> Terus udah gitu, dulu kan kelas 1 kan kita nggak boleh ya makan di kantin karena itu kayak milik kelas 2 dan kelas 3 doang deh. Um, uh, terus akhirnya saya cuek aja lah, udahlah cuek aja lah karena kelas saya tuh paling dekat sama kantin, jadi saya ngerasa ya udahlah cuek aja mau makan doang kok, pakai berantem sih, kenapa sih kalau kelas gitu kan? Terus pas lagi saya makan tuh saya digebrak gitu. Siapa yang nyuruh lo makan di sini adalah seorang anak kelas 2 gitu, cewek-cewek tapi saya diem aja ya udah saya makan sampai habis, saya selesai gitu kan. Terus dia bilang, lo kenapa nggak jawab gue segala macem. Terus saya cuma bilang, e, maaf kak bukannya ini tempat makan untuk semuanya ya gitu. ya udah saya balik ke kelas, besokannya begitu lagi. Saya tetap makan dan akhirnya dia kayaknya nggak punya alasan juga sih buat melarang-larang. Karena ya itu kan bukan berdasarkan hukum ya, berdasarkan ini doang. Berdasarkan uh, sentimental uh, kalau ke kelas ke adik kelas aja. Dan saya nggak ngerasa saya sebagai adik kelas yang nyolot kok. malah saya berteman sama kakak -kak kelas kok banyak gitu karena banyak juga kak -kak kelas dari SMP yang sama akhirnya kita kayak SMA yang sama gitu dan akhirnya ngebela saya terus saya juga waktu SMA kelas 1 bergabung di paduan suara punya teman-teman lintas kelas ketemu sama kelas 2 kelas 3 perform sana sini akhirnya jadi deket sama mereka ya itulah Alhamdulillah sih nggak ada yang ngelabrak nggak ada yang berantem segala macem karena Alhamdulillah sih saya nggak pernah nggak pernah nyari masalah sama orang-orang ya gitu dan nggak pernah nyolot kecuali diyolotin balik gitu terus nggak uh, pernah yang namanya nyari masalah sama orang kayak misalkan mm, ya udahlah kalau kita sesuai aturan kan nggak bakal ini ya nggak bakal masalah buat kita ya gitu asalkan kita juga tahu sopan santun tahu terima kasih kata maaf segala macam saya rasa nggak bakal ada masalah sih sama pertemanan kita gitu Terus disitu mulailah akhirnya nge -gang. waktu SMA tuh ada dulu saya bikin pin sama temen-temen yang paduan suara Namanya artcom, uh, artinya art community Kita adalah orang-orang yang gabung di ekskul seni, waktu itu ada anak paduan suara, dance, ada tari, ada teater dan lain-lain lah -lain. nah, Saya ikut, saya ikut teater juga bareng uh, di asal Asseldil Alam, salah seorang pemain film waktu itu kita di teater yang sama. Hmm, terus juga saya ikut paduan suara, saya ikut 8Xco DSMA, saya OSIS. Jadi pertemanannya seluas itu. Saya lintas lintas angkatan banget, lintas kelas dan IPA IPS gitu. Terus kan saya masuk IPS ya. Tapi saya justru lebih dekat sama anak, anak IPA juga karena kan anak-anak IPA ini teman-teman saya di paduan suara dan AXco Xcool gitu. Jadi dulu ketika anak IPA dan anak IPS saling ngeblok gitu, saya justru Ya udah main kedua-duanya gitu selama kelas 2 dan juga kelas 3 terus uh, selama di SMA kan jadi ketua kelas juga uh, 3 tahun berturut-turut jadi MPK, jadi panitia ini itu dan sering masuk ke kelas-kelas kan buat ngasih pengumuman ini itulah gitu. termasuk waktu buat kampanye pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS juga masuk ke kelas-kelas terus ya banyak deh gitu. ya akhirnya pertemanannya kan nggak. nggak terbatas sama apapun ya gitu malah saya ngerasa Gila gue kayaknya berteman sama semua orang deh waktu SMA tuh sampai ngerasa saya nggak punya nah waktu SM... SMP kan saya punya sahabat ya beberapa sahabat ya ada Alan ada Marta ada siapa-siapa yang akhirnya saya main ke rumahnya gitu tapi ketika SMA saya tuh nggak begitu saya nggak main ke rumah teman justru teman yang main ke rumah saya karena saya rasa yaudah deh kalau lo mau main lo ke rumah gue aja deh gue capek gue harus kesini dulu ntar gue nyusur ke rumah gitu tapi saya ngerasa justru kehilangan banget sahabat saya nggak tafahan nama siapa siapa saya nggak curhat sama siapa siapa karena saya nggak punya waktu buat curhat karena saya terlalu banyak kegiatan um, saya waktu di SMA pacaran cuma ya nggak nggak apa ya uh, saya saya temenan sama teman-temannya pacar saya juga gitu tapi nggak nggak ngerasa pacaran tuh sebuah masalah yang bisa saya curhatin ke sesama teman cowok gitu loh. Kalau dulu kan ada ya, kan biasanya kita juga saling curhat soal cewek kita begini nih, cewek kita begitu gitu. Tapi saya itu nggak kayak, ya udah biasa aja udah jalannya sendiri aja gitu. Karena saya udah sibuk sama geng sana, geng sini, ekskul sana, ekskul sini, berteman sama anak, mulai dari anak seni sampai anak IPA yang kutu buku, sampai anak perpus semuanya berteman gitu. Dan saya ngerasa Oh, ini nih yang harus gue lakukan. Gue kayaknya nggak bisa deh punya sahabat karena uh, pertemanan itu penting di semua circle. Gue harus gabung dari mulai anak ka orang kaya sampai orang miskin, anak uh, pedagang apa kayak sampai anaknya bos besar gitu. Saya harus bisa berteman sama mereka semua. Tapi uh, akhirnya saya kenal sama sebuah organisasi Remaja Ceria Jakarta Selatan yang sebenarnya merupakan duta pemuda dan olahraga. Di bawahnya di Sorda DKI Jakarta. Dan disitulah saya mulai menemukan saudara. Bukan lagi teman, bukan lagi sahabat, tapi saya mengenal saudara. Kami disitu, selepas pemilihan dan malam finalnya waktu itu, akhirnya kita kan berorganisasi bertahun-tahun, mulai dari 2007 sampai acara itu berhenti di tahun 2013. Kita bersahabat, emm... Um, Pelatihannya itu sekitar 30 hari dengan karantina nginep dan segala macem Dan persiapannya kan berbulan-bulan dan setelah itu kita juga memiliki acara-acara bareng gitu Dan itulah yang membuat saya akhirnya ngerasa oke okay, pertemanan gue sudah sudah cukup banyak di SMA Dan selama SMA sampai kuliah di remaja ceria ini gue harus punya yang namanya sahabat Akhirnya bertemulah dengan beberapa orang yang cocok gitu. Kita kan tidak bisa ya memaksakan orang-orang untuk cocok sama kita dalam banyak hal gitu. Kalau cuma satu dua hal ya adalah gitu. Dan saya ngerasa waktu SMA tuh kayaknya saya di circle ini cocoknya ini doang deh. Kayaknya saya di lingkungan yang ini cocoknya ini doang deh. Kayaknya kalau mau nonton harusnya sama teman-teman yang ini. Kalau mau nyari buku sama teman-teman yang ini gitu. Tapi akhirnya di organisasi Duta Pemuda Olahraga ini saya bertemu dengan orang yang cocok dalam banyak hal. dari ngobrol, dari soal politik, sosial, ekonomi, agama, saya bisa ngobrol apapun sama mereka, curhat tentang pacar, tentang keluarga dan saya ngerasa mereka bukan cuma teman dan sahabat ya, kita udah kayak keluarga banget. Kita nginep bareng, cowok-cewek juga kita nggak merasa bahwa bahwa uh, kita ada jarak, tapi kita karena kita saudara, kita menghargai satu sama lain gitu. E uh, Tapi itu soal lain nanti akan saya ceritakan. Kemudian um, selama kuliah juga saya, saya gitu, saya tipikal orang yang um, selain senang jadi pusat perhatian pada saat itu senang, maksudnya senang aktualisasi diri dalam banyak kegiatan. Saya ngerasa harus berteman dengan banyak orang. Tapi karena pelajaran saya di SMA. Sudah saya dapatkan gitu ya, kayaknya emang gak mungkin lah kita cocok semua orang. Akhirnya saya mulai mulai cari teman-teman yang cocok gitu. Uh, di kuliah saya sekelas itu 47 orang, tapi saya berteman sama semuanya. Dari yang kerudungnya panjang banget, sampai yang bajunya tank top, <laughs> pakai rok mini gitu, saya temenin semuanya. Dari anak fakultas ilmu sosial sampai fakultas pendidikan, olahraga, ekonomi, teknik, saya juga punya teman di banyak fakultas gitu. kan susah ya buat anak kuliah tuh kita temenan sama semua fakultas karena sudah beda banget lingkungannya gedungnya juga jauh-jauh gitu akhirnya e, karena saya ikut banyak kegiatan ya akhirnya kenal mereka kegiatan tingkat fakultas ataupun universitas akhirnya kenal sama kakak-kakak dari lingkungan yang baru e, teman-teman yang sholatnya lima waktu sampai teman-teman yang enggak sholat sama sekali tuh saya temenin gitu saya ikut ngajar di sana sini ikut jadi sukarelawan ikut jadi e, apa ya uh, kayaknya apa aja tetap saya ikutin waktu kuliah gitu tapi akhirnya mulai menemukan orang-orang orang-orang tertentu nih yang akhirnya saya curhatin gitu saya ajak ngobrol saya ajak ke rumah gitu nggak semua orang saya ajak ke rumah beda sama SMA gitu jadi memang selama kuliah tuh saya mulai selektif kayak yaudah deh lo, lo aja deh main ke rumah eh tolong dong bilangin ini kayaknya nggak usah ke rumah deh gitu jadi emang mulai 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 milih teman-teman mana yang baiknya akan kita jadikan teman-teman dekat gitu mana yang enggak gitu karena kan mm, di kuliah saya juga melihat contoh ya dari senior-senior bahwa lingkungan yang salah itu membawa kita dalam uh, hal yang tidak baik juga gitu tidak bisa dipungkiri bahwa ada senior-senior yang juga narkoba, ngerokok tidak-tidak um, lulus kuliah sampai 7 tahun berikutnya gitu ya saya nggak bisa dong akhirnya memilih lingkungan yang kayak gitu karena saya rasa itu bukan prioritas saya gitu akhirnya saya memilih teman-teman yang kita mau belajar bareng kita secara akademik baik tapi secara pertemanan juga nggak kolot-kolot banget gitu ya udah akhirnya menemukan orang-orang yang cocok kita berteman sampai sekarang gitu dan selama kuliah itu uh, saya ingat banget waktu itu uh, saya pernah kecelakaan dan handphone saya juga waktu itu dilenda stok. Uh, saya pulang ke rumah. Oh, sebelum pulang ke rumah saya dilenda stok uh, handphonenya. Kemudian saya masuk ke ke kampus. Saya naik tangga ke lantai 4 dengan tangan berdarah-darah, kaki berdarah. Akhirnya saya tetap ikut ujian dan uh, saya tetap minta minta ujian. Setelah itu saya pulang, dibantuin sama teman-teman cari taksi. Dan ketika pulang sendirian, saya nggak bisa ngubungin siapa-siapa kan. udah, akhirnya saya uh, tidur aja. Kemudian ada teman-teman yang datang banyak banget. Dan saya merasa bahwa, oke okay, ini pertemanan. Itu pertemanan yang pernah gue tabung selama SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Termasuk ketika ayah saya meninggal tahun 2007 ketika kelas 3 SMA. Waktu itu kebetulan hari libur, hari Sabtu di akhir tahun. Um, waktu itu meninggalnya maghrib uh, kemudian saya membawa ke rumah itu malam-malam terus uh, jadi kan biasanya kalau orang chat tuh saya langsung balas ya gitu saking aktifnya saya di lingkungan pertemanan mana-mana yang saya ikutin gitu terus oke teman-teman curiga nih kok saya nggak balas saya nggak balas gitu akhirnya banyak yang nelfon dan saya bilang kalau ya ya saya meninggal jadi saya nggak bisa respon gitu kan ya mulailah mereka panik padahal saya waktu itu cuma Uh, menjawab tafon dari satu orang teman ya, kalau nggak salah waktu itu, dan uh, akhirnya malam itu juga ketika saya sampai di rumah itu semua teman saya nggak tahu dari mana datangnya itu banyak banget dari organisasi remaja ceria, dari sma, teman smp, teman sd, um, teman kuliah belum, teman kuliah belum, uh, terus teman-teman ekskul Teman-teman yang bahkan cuma ketemu saat lomba Teman-teman sekolah lain Itu semua pada datang Saya juga bingung sebanyak itu ya Sampai besoknya tuh pas pemakaman juga uh, Saya juga nggak ngerti dari sekian ratus orang yang datang Ya ya setengahnya Kayaknya setengahnya teman saya deh Termasuk ketika Yasinan tuh Rumah saya setengahnya penuh sama teman-teman saya doang gitu Ya, teman saya sekali datang kan 30 orang. Terus kemudian lanjut lagi kalau yang satu pulang, yang satu menghibur saya itu datang 10 orang, 30 orang gitu. Ya alhamdulillah sih maksudnya ternyata tabungan pertemanan saya ini selama ini menghasilkan hal-hal yang baik ya. Karena kesan baik yang saya kasih ke mereka akhirnya mereka juga ngasih timbal balik yang baik juga buat saya gitu. Berlanjut di dunia pekerjaan, saya belajar banyak dari TK sampai kuliah. Kemudian menemukan orang-orang yang memang tidak tepat untuk diajak berteman. Akhirnya selama di tahun pertama dan tahun kedua, saya berteman sama semua orang di kantor. Nggak juga sih, seluruh angkatan saya nggak juga. Ya, saya berteman dengan beberapa orang yang memang satu program dengan saya. Waktu itu program redaksi. Eee, setiap diajak kumpul saya ikut tapi kalau ngumpulnya tidak bermanfaat saya nggak ikut misalnya waktu itu yang saya nggak ikut adalah eee, pulang kerja kita karaoke tapi saya ngerasa capek banget saya harus istirahat ya harus saya akhirnya istirahat walaupun pengen banget kalau misalkan waktu itu ngajak karokenya ketika saya kuliah saya pasti ikut <t> tapi karena ini waktu kerja saya nggak ikut gitu dan yang karaoke ini juga bukan teman-teman yang deket banget jadi ya udahlah gitu Terus, uh, misalnya ajakan buka puasa dari teman-teman yang mungkin ngerasa dekat sama saya, tapi saya nggak ngerasa dekat sama mereka, ya harus saya tolak karena saya pengen istirahat atau nggak saya punya acara lain sama keluarga sama teman-teman yang lebih dekat gitu. Selama di kantor uh, banyak kok yang akhirnya ngomong sama saya kok kok lo. Uh, Lo coba ngobrol deh sama ini. Soalnya kayaknya lo nggak banyak ngobrol ya sama orang-orang gitu. Waktu itu salah satu bos saya bilang gitu. Saya bilang, untuk apa ya ngobrolin hal-hal yang nggak penting itu buat apa gitu. Kalau nggak ada tujuannya. Nanti juga kalau saya ada perlu, saya pasti ngobrol kok. Pernah waktu itu saya liburan ke Bali sama tiga orang teman. Jadi kita berempat. Jadi program yang berbeda. Kemudian selama liburan tuh kita jadi omongan orang. Hmm... Um, waktu itu ada yang bilang uh, salah satu laporan keuangan dari teman saya itu belum beres, jangan-jangan pergi pakai uang liputan nih gitu. Terus ada juga yang bilang ya iyalah dia perginya sama itu 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 kan emang gengnya gitu. Ya banyak sih orang-orang yang ngirik kayak gitu. Tapi ya udahlah nggak perlu di nggak perlu direspon juga gitu. Terus ada juga orang-orang yang yang berusaha mencegah kita untuk cuti waktu itu. ngasih penugasan tambahan di program tapi ya karena memang cuti itu hak jadi akhirnya kita tetap jalan terus juga ada omongan uh, saya banyak nggak ngobrol sama orang-orang sombong uh, itu pastilah gitu. namanya juga politik kantor ya memang harus ada orang-orang yang berusaha menjantuhkan ada juga orang-orang yang support gitu yang menurut saya itu biasa aja tapi intinya selama kita dimanapun kita harus berusaha untuk selektif uh, selectively sosial bukannya milih-milih teman dari latar belakang tertentu gitu tapi uh, juga bukan oportunis untuk nyari manfaat doang dari teman tapi kita harus tahu teman-teman mana yang harus kita jaga dan berteman sampai kita sampai kita akhir hayat gitu teman-teman mana yang harus ada nih di setiap momen kita teman-teman mana yang juga Memang ternyata selalu ada buat kita teman teman mana yang ada buat kita di saat kita susah banget. Itu yang harus kita jaga karena mereka yang tahu A sampai Z tentang kita eh, yang tahu di kita susah kita butuh mereka, kita juga saling bantu gitu. Tapi waktu itu ibu saya pernah bilang sama saya kalau jangan pernah percaya siapapun 100%. karena kalau kamu sudah memberitahukan rahasia-rahasia kamu ke teman-teman terdekat sekalipun itu bisa menjadi senjata bagi dia untuk menjatuhkan kamu suatu hari nanti ketika kalian udah nggak sepaham lagi nah itulah yang akhir saya pegang dan menjaga rapat-rapat rahasia, menjaga sikap, menjaga attitude semuanya terhadap orang-orang supaya... Uh, tidak ada senjata yang bisa menjatuhkan gitu karena apapun yang bisa menjatuhkan diri kita adalah sikap kita sendiri semua rahasia punya kita tuh kita bocorin sendiri ya gak? jadi uh, saya merasa harus selektif dan akhirnya beberapa orang yang sampai saat ini sampai hari ini tinggal bersama saya dalam sebuah lingkaran pertemanan tuh ya akhirnya semakin dikit itu seleksi alam gitu Teman-teman SMA yang tadinya ngumpul setiap bulan akhirnya nggak ngumpul sama sekali Teman-teman SMP apalagi yang tadinya setiap hari curhat di telpon ketemunya paling kalau kondangan doang Terus teman-teman kuliah yang tadinya kita seminggu sekali masih bisa ketemu weekend bareng gitu Sekarang juga udah mulai jarang chat Terus teman-teman apalagi ya teman-teman di organisasi yang tadinya kita setiap hari ngumpul bareng, nginep bareng, ya akhirnya ketemunya paling seminggu sekali, kayak gitu dan orang-orang tertentu tentu aja yang sampai sekarang sama saya setiap hari chat itu adalah sahabat-sahabat terbaik yang menurut saya harus dipertahankan sampai kapanpun sih sampai saya punya anak, sampai meninggal nanti itu harus ada dia gitu karena mereka lah yang tahu A sampai Z dan saya nggak perlu lah nyari temen lagi untuk ngulang Gak perlu nyari sahabat lagi untuk mengulang cerita A sampai Z. Karena sudah ada mereka gitu. Kecuali memang dalam perjalanan nanti. Saya menemukan orang yang memang. Uh, baik. Bermanfaat. Dan kita bisa saling mengisi satu sama lainnya. Ya mungkin itu sahabat baru nanti gitu. Tapi menurut saya. Kita harus selektif ketika sahabat-sahabat. Walaupun ada ya sahabat-sahabat saya juga yang. Yang dulu ngumpul hampir setiap hari gitu. Tapi akhirnya saya ngerasa. kok orang ini lama-lama ngajakin nongkrong doang, kok ngumpulnya malam-malam terus gitu, dan jadi nggak bermanfaat buat saya dan jadi buruk buat saya karena saya nggak bisa istirahat dan mengabaikan pekerjaan. ya udah akhirnya saya harus keluar dari situ, gitu. walaupun orang-orang bilang gila ya lu sombong ya dulu lo bareng kita semua, gitu. tapi menurut saya saya harus punya sikap untuk masa depan yang lebih baik gitu. kalau Pertemanan tuh bagus, pertemanan bagus banget, ada manfaatnya banyak banget. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang juga nggak goal oriented, ya kita juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Saya juga bukan mengajarkan teman-teman untuk bisa. Udah deh, gue berteman sama orang-orang yang ambisius aja nggak juga, gitu. Tapi kita sebenarnya yang, yang tahu dan ngerasa perlu nggak sih gue berteman sama si ini? Perlu nggak sih gue berteman sama si ini? mengenal semua orang boleh dikenal sama semua orang boleh tapi menurut saya ada masanya kita berteman dengan beberapa orang saja yang cocok dan memang memiliki banyak kesempatan untuk bertukar cerita dan juga saling support saling tahu kondisi terbaik dan terburuk dari kita masing-masing kayak apa dan um, menurut saya berteman itu juga nggak perlu karena posting-posting kok kita kan tahu ya Banyak orang merasa tidak diakui pertemanannya karena dia tidak diposting di akun media sosial kita gitu Tapi menurut saya justru ketika kita posting Belum tentu loh kita berteman dengan tulus gitu Ketika kita tag sana sini ketika kita mention orangnya gitu Belum tentu kita berteman dengan tulus gitu Dan, tapi ada juga orang-orang yang ngerasa kok gue nggak di follow ya, kok gue nggak di follow back, kok gue nggak di DM, kok gue nggak di tag, gak di mention, apa gue bukan temennya gitu Ada juga yang nanya sama saya, kenapa lo gak follow gue, lo kenapa uh, gak unfriend gue Loh itu kan dunia maya ya, jadi kenapa harus dirisaukan gitu Sebelum adanya akun itu kan kita memang tidak berteman di akun media sosial itu Kita sudah berteman di dunia nyata, jadi kenapa musik khawatir ketika saya unfollow dan ketika saya unfriend gitu. Itu semata cuma karena um, akun media sosialnya tidak memberi manfaat buat saya gitu. Dan saya rasa saya harus uh, follow akun-akun yang memang bermanfaat dan berdampak buat saya dan menginspirasi gitu ya. Daripada nge-follow teman yang postingnya setahun sekali, yang fotonya cuma tiga, atau yang... Uh, Apa namanya Yang posting foto mukanya semua gitu nggak ada faedahnya jamur menurut saya kan nggak perlu Karena kan kita, kita sudah berteman Kita juga bisa saling chat Kenapa sih dengan di unfollow tuh seolah-olah pertemanan berakhir gitu Terus ada juga orang-orang yang saya unfollow Kemudian dia unfollow saya Terus dia ngeblok saya Lah Dia pikir dunia tuh cuma sesempit di handphonenya doang kali ya Tapi nggak apa-apa itu pilihan Uh, tapi yang pasti buat saya teman-teman terbaik adalah teman-teman yang memang ketika bertemu tuh nggak main handphone ketika bertemu dia memang fokus untuk dengerin kita uh, ketika be uh, ketika bertemu juga memang benar-benar mendengarkan cerita kita dan ngasih solusi dan juga menjadi jalan terbaik dalam setiap masalah kita gitu Semoga teman-teman di sini juga bisa menemukan sahabat-sahabat terbaiknya menemukan pola pertemanan yang baik Uh, termasuk tidak saling bully soal fisik, tidak saling menjatuhkan di media sosial, tidak saling um, ngomongin satu sama lain. Oh ya, oh ya, saya mau cerita. Saya punya sahabat yang saya percaya banget sama dia. Uh, saya cerita banyak hal sama dia. Kemudian uh, pada suatu hari ada seseorang yang akhirnya chat sama saya, terus dia bilang "vo". Um, Lo tuh begini-begini-begini-begini ya Gue tahu dari sini si Ternyata lo begini-gini-gini di belakang gue Hah Saya berteman aja enggak sama dia gitu Kenapa sahabat saya ngomongin saya ya Tentang orang ini gitu Jadi Jadi saya langsung putuskan bahwa kayaknya dia bukan sahabat yang baik deh Karena waktu itu saya akhirnya tegur dia dan saya nanya Kalau lo emang sahabat gue Kenapa lo ngomongin gue sama orang lain Bahkan sama orang lain yang Gue enggak akrab lagi Gue cuma saling kenal dan Dan gue nggak akrab sama dia tapi kenapa lo ngomongin gue ke dia gitu. Tapi dia nggak punya alasan gitu. Jadi saya rasa mungkin itu jadi dia membicarakan saya ke orang lain itu cuma karena pengen nyari topik doang mungkin ya. Tapi ya itulah orang-orang yang harus saya hindari. Jadi sekarang saya unfollow dia. Saya blog sih enggak ya eh, gak usah. Uh, karena dia masih nge-view story saya juga. Terus... Uh, Ya itulah teman-teman yang yang untung nggak saya ceritain asam pz gitu, kalau nggak itu bisa jadi senjata dia buat ngejatuhin saya mungkin suatu hari nanti gitu. Tapi ya sekali lagi itu jadi pelajaran buat saya untuk berhati-hati memilih teman gitu. Termasuk teman-teman di kantor saya sekarang semakin sedikit, enggak uh, banyak teman yang bisa diajak ngobrol, nggak banyak teman yang bisa diajak kumpul gitu. Ya seleksi alam lah semuanya. Semoga nanti misalnya ada pekerjaan baru ke teman-teman baru dan sahabat baru yang baik Ketika nanti juga uh, memulai tahap baru dalam kehidupan juga menemukan orang-orang terbaik Semoga kamu semua juga begitu Menemukan sahabat-sahabat terbaik dan mempertahankan mereka sebaik-baiknya Dan berusaha menjadi sahabat terbaik buat orang lain Bukan cuma mencari sahabat terbaik buat diri sendiri gitu Oh ya apalagi ya terakhir saya mau cerita kalau hmm, sebenarnya yang namanya pertemanan itu pasti punya dampak buat kita Ada orang yang terjerumus narkoba juga karena pertemanan Tapi ada juga orang yang berteman dengan pengidap HIV AIDS tapi dia juga nggak kena AIDS gitu Jadi pertemanan tuh sebenarnya eh, baik sekaligus buruk buat kamu tergantung bagaimana kamu bisa menempatkan diri dalam pertemanan itu dan uh, kamu bisa membawa pertemanan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau misalnya tadinya kamu pikir oke okay nih sahabat-sahabat terbaik gue, tapi kayaknya mereka udah mulai nggak terlalu baik deh dalam nongkrong dan lain-lain ya kamu bawalah mereka ke arah yang lebih baik gitu. Kalau nggak bisa juga ya tinggalin. gitu. <laughs> Sekian. cerita tentang pertemanan sebenarnya banyak sih yang bisa ceritakan secara detail tapi mungkin saya ceritakan sekarang nanti saya akan bikin episode episode sendiri tapi yang pasti uh, selama saya hidup sampai saat ini telah mengenal puluhan ribu orang mungkin ratusan ribu orang uh, saya belajar banyak sekali soal pertemanan dan semoga untuk teman-teman yang masih sekolah Carilah sahabat-sahabat terbaik kalian yang bisa dijaga sampai akhir hayat nanti. Sampai jumpa!